0: Jahrestag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, der Mord an Walter Lübcke. In der Nacht zum 2. Juni letzten Jahres starb der Kasseler Regierungspräsident nach einem Kopfschuss. Das haben wir hier in Erinnerung. Das haben wir hier in Kassel in besonderer Art und Weise auch immer wieder uns klar gemacht. Das hat uns hier in besonderer Weise immer geschmerzt, weil wir Dr. Walter Lübcke natürlich kannten. Mutmaßlich rechtsextrem motivierter Mord, das ist das, was dann die Stadtgesellschaft übers Jahr mehr und mehr beschäftigt hat und aufgewühlt hat. Der Hass von damals, der hört immer noch nicht auf, aber nun ist heute der Dienstag. Der 2. Juni 2020, wir sind mitten in der Corona-Pandemie, die auch in dieser Stadt das öffentliche Leben an ganz vielen Stellen behindert und viele Menschen auch in Sorgen lässt. Ich will gleich los. Ich will auch tatsächlich vor das Regierungspräsidium am Steinweg laufen und will auch dort hier vom Rotenberg mitnehmen ein Blümchen und will es dort niederlegen. Das ist die Form des Gedenkens, die mit allen möglichen Hygieneregeln möglich ist, Abstand halten und keine Kundgebungen und keine öffentlichen Versammlungen, aber dennoch deutliche, eindeutige Zeichen setzen. Erinnerungen. Ja, tatsächlich ein Tag der Erinnerungen. Ich habe... 2015 im Oktober eine Mail geschrieben an den sehr geehrten Herrn Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke und habe in einer kurzen Einführung gebracht, dass ich sonst kein Leserbriefschreiber bin und auch sonst nicht politisch groß aktiv, weil ich hier im Kasseler Norden mit den sozialen Fragen eigentlich genug zu tun habe, aber es waren die Zeitungsnachrichten erschienen, es war die Nachricht auch gekommen, wir waren mitten in der Flüchtlingskrise und hatten die Menschen aus den Syrien und Afghanistan und aus Pakistan und aus afrikanischen Ländern und aus Kurdistan und dem Irak und Iran kennengelernt und ihre Schicksale längstens schon gehört. Und da war es in Lofelden zu dem Zwischenfall gekommen, der der Presse genannt wurde. Nicht immer ging es sachlich zu, stand in unserer Lokalzeitung. Dr. Lübke wurde mehrfach durch Störrufe in seinem Vortrag unterbrochen. Auch schienen einige Besucher durch ihre Fragen gezielte Ängste gegenüber Flüchtlingen schüren zu wollen. Das haben wir nicht vergessen. Das steht damals in der Zeitung und das ist heute noch präsent. Dennoch kippte die Stimmung nicht, die dem Flüchtlingsthema aufgeschlossenen Besucher waren. Letztlich in der Überzahl, auch das ist in Erinnerung geblieben. Geschrieben habe ich, dass, wie gesagt, ich kein Leserbriefschreiber bin und dass ich aber an dieser Stelle beeindruckt bin von seinem Engagement und beeindruckt bin, von all dem, was damals gesagt wurde. Mir ist es als Bürger des Landes ein großes Anliegen, Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Walter Lübcke, sehr herzlich zu danken und weiterhin Kraft und Mut zu wünschen, damit auch für unsere Grundwerte sich jemand einsetzt. Gott segne Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stefan Krönung, der Pfarrer. Das war 2015 im Oktober. Sandra, Sir Kalim, erinnert ihr euch, ein Jahr später, wir waren im April 2016, da hatten wir eine Einladung in einem kleinen Kreis von fünf Personen. Unser Pfarrer hatte sich darum gekümmert, mit Dr. Walter Lübke eine Exkursion zu machen. Wir waren draußen in Kalten, in dem ganz großen Flüchtlingscamp. Wir waren mit ihm unterwegs, wir sind mit ihm eingeschleust worden, wir haben mit ihm alles sehen dürfen und wir haben von ihm gehört wie er ganz pragmatisch, ganz humanitär, ganz menschlich, ganz nachbarschaftlich, ganz besonders herzlich und vom christlichen Geist durchdrungen uns in aller Realitätsnähe von den Flüchtlingsaufgaben erzählt hat. Und wir konnten sehen, wir konnten staunen, wir konnten die Johanniter-Kollegen auf der Unfallstation besuchen, wir konnten in die Zimmer schauen, wir konnten die... Bauarbeiten sehen, wir konnten die Veränderungen sehen, wir konnten auch sehen, dass dieses große Camp da draußen ähm, im zugigen ehemaligen alten Flugplatz jetzt noch wirklich nicht der allerschönste Ort ist, aber doch zumindest ein Versuch und eine Möglichkeit voranzukommen, Dinge zu machen. Da haben wir ihn erlebt, da haben wir ihn erlebt, wie er gesprochen hat, wie er uns alles erklärt hat, wie er argumentiert und begründet hat und waren von ihm sicherlich schon sehr überzeugt. Die Umstände waren schwierig. Das, was dort Flüchtlinge auch aushalten und erleiden mussten, das war auch nicht ohne. Es war tatsächlich eine, eine schwierige, eine herausfordernde Zeit. Wir waren dabei und haben dann zu Hause wieder unsere Arbeit machen dürfen. Die Lebensmittelhilfe, die Kleiderkammer, unser soziales Engagement zusammen auch mit den Maltesern am Sozialkirchenort am Rotenberg. Ich habe das gute Erinnerung und ich bin so dankbar, dass ich da mitmachen durfte, dabei sein durfte und ich denke, ihr habt das genauso in Erinnerung. Ja, angekommen am Dienstagabend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gewissermaßen beim Sinken der Sonne am Regierungspräsidium in Kassel auf dem leeren Platz vor der Eingangstür und den vielen Kränzen und Blumengebinden und einzelnen Blumen, was auffällt, das ist das ganz große Transparent, was an der modernen Fassade des Amtssitzes des Regierungsgebäudes aufgehängt ist. Mit der Inschrift: demokratische Werte sind unsterblich und die Einladung, offen für Vielfalt zu sein, das ist genau das, was diese Behörde sicherlich auch im Inneren und vor allem auch in Erinnerung an Dr. Walter Lübcke äh, zum Leitbild und zur Arbeitsgrundlage hat. Es ist ein denkwürdiger Tag. Es ist die Erinnerung an einen Menschen und die Erinnerung, die auch die Kirchen teilen. In Erinnerungen an einen engagierten Christen ist der Kranz betitelt, den das Bistum Fulda auch hier hat niederlegen lassen. Der liegt direkt neben dem, der evangelischen Kirche. Und dann sind die anderen Inschriften und die anderen Erinnerungen und die anderen Aufrufe zum Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Mir tut es gut, das hier noch einmal auch erleben und sehen zu dürfen. Ich habe auch eine Blume mitgebracht, die habe ich, Mutter Gottes vom Rotenberg, möge es mir verzeihen, aus der Vase, die die gute Monika ihr Woche für Woche neu füllt, herausgenommen und habe sie durch die Stadt an diesen Ort getragen. Ein Christ, ein engagierter Christ, ist Dr. Walter Lübcke gewesen. Mehr dazu habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht oder gehört, aber aus diesem tiefen Christentum heraus hat er sich eingesetzt für Menschen aller Kulturen, Nationen, aller Völker und hat natürlich ein Herz für die gehabt, die vertrieben wurden durch Krieg und auf der Flucht waren, aus unmöglichen Zuständen, die auch in diese Flüchtlingsstadt aller Generationen Kassel kamen und hat sich doch sehr bemüht, dass sie hier ankommen konnten und dass man ihnen hier hilft und zur Seite steht. Das ist einfach gut. Das ist Erinnerungswert. Das ist es vor allem wert, weitergeführt zu werden und dafür einzustehen und zu machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist auch so einer dieser Punkte, warum ich gerne beim Malteser Hilfsdienst dabei bin. Und diese internationale und katholische Hilfsorganisation, die kann ja auch nicht anders als immer an der Seite der Menschen in Not zu sein. Das ist das Versprechen der ersten Stunde, das ist der Auftrag durch die Geschichte und das ist das, wofür wir uns heute einsetzen. Damit einen lieben Gruß an euch alle, die ihr in dieser Art und Weise sicherlich mitgehen könnt. Ich habe euch in Gedanken und im Herzen hier mit dabei gehabt. Es ist eine Zeit, in der wir eben nicht in großen Versammlungen und öffentlichen Aufmärschen zusammenkommen können, weil es zu gefährlich ist, das CoronaVirus ist auch in der Stadt. Aber es ist doch auch die Zeit, in der das nicht vergessen werden darf. Von hier für heute Euer Stefan Krönung Hallo! Hallo Michael, das scheint ja tatsächlich zu funktionieren. Willkommen auf der Sendung. Ja. Das ist ja heute so ein, ein Tag, an dem zum ersten Mal am erster Jahrestag der Ermordung von Dr. Walter Lübcke erinnert wird. Und mir ist nochmal so durch den Kopf gegangen, das war ja für uns letztes Jahr auch ein sehr spannendes Jahr, ein sehr politisches Jahr auch für unsere Malteser. 20. Juli 2019, das wird dir sicherlich was sagen. Ja. Wir waren beteiligt. Nicht als Demonstranten bei der Anti-Nazi-Demonstration in der ersten Reihe, sondern wir waren wie denn unterwegs? Was hast du noch in Erinnerung?
1: Ich habe da ja ganz, ganz viele kleine Dinge in Erinnerung. Ähm, zum Beispiel für mich war es war's so, wir waren ja keine, wir waren ja doch irgendwo Demonstranten, so erschien es mir. Wir haben ja auch sehr deutlich. Position gegen rechts bezogen, indem wir einfach unsere Arbeitskraft bzw. unseren Wachdienst da oben in der Kirche hatten.
0: Da oben in der Kirche. Kannst du noch mal erzählen für die, die nicht dabei waren und die, die jetzt das, was sie hören, nicht richtig einordnen können? Wir waren bei der Kirche als Demonstrant.
1: Ja, also wir sind, wir haben das gemacht, was die katholische Kirche machen kann. Wir haben gebetet für einen friedlichen Ablauf der Demonstration und wir haben auch damit Leute eingeladen, in der Kirche zu beten.
0: Parallel zur stattfindenden Großveranstaltung. Das nannte sich damals, Dechant Harald Fischer war im Urlaub, war verreist. Wir hatten so ein bisschen die Aufgabe, in dem Bündnis gegen Rechts da aktiv zu sein, für die katholische Kirche auszuloten, was wir in Kassel machen. Und dann war ja diese Kirche sehr nahe gelegen am Hauptbahnhof. Das war so eins dieser Szenarien für den Aufmarsch. Und ich habe noch in Erinnerung, dass wir persönlich direkt eine Mail von unserem neu ernannten Bischof ja. bekommen haben. Ähm, ich, ich, danke allen, ich, ich danke allen, äh, die mit Ihnen mit ähm, Herzen dabei sind. Ein starkes Bekenntnis und Freizeugnis. Richten Sie bitte allen Mitverantwortlichen einen Gruß von mir aus. Es war ja letztes Jahr 75 Jahre missglückte Attentat auf Hitler. Es war Bischof Gerber, der immer wieder zur Solidarität aufgerufen hatte und der in Kassel nicht unbekannt war, weil er selber noch bei einem Auftritt für die Demokratie gegen Rechts selber auch gesprochen hatte. Was hast du konkret noch an Erinnerungen?
1: Ja, also ich habe also mit mehreren Malteser-Kameraden wir, waren wir dort in der Küche, unter anderem auch mit den Schwestern vom Marienkrankenhaus. Oh ja. Ähm, einige Gläubige kamen auch und ähm, ich habe sehr deutlich in Erinnerung und mich hat es sehr gefreut, dass auch die äh, Veranstalter der Demonstrationen sehr deutlich aufgerufen haben, doch mal in die Kirche zu gehen. Ähm, was ich eigentlich ein schönes Miteinander fand.
0: Das kommt selten vor, gilt, dass also wirklich äh, Menschen aus ganz vielen gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen sich ans Mikrofon trauen und sagen, die Leute, wenn ihr jetzt noch auf dem Heimweg beten wollt, da oben ist die Kirche aufgehen. eindrucksvoll. Ja, das fand ich sehr eindrucksvoll, wie auf einmal alles,
1: ähm, ob linke Gruppen, ob, ob äh, alle möglichen Gruppierungen, grün, rot, schwarz, dass sie alle auf einmal gegen rechts aufstanden. Und das in Kassel war ja so viel los und, und so viele Leute waren auf den Beinen, und ja, mich hat das sehr gefreut.
0: Wir haben ja damals auch versprochen oder uns das Versprechen gegeben oder uns einfach nochmal klar gemacht, wie gut und privilegiert wir sind, in einer Demokratie leben zu dürfen und dass wir aber auch wachsam sein müssen, dass wir in einer Zivilgesellschaft aufmerksam beobachten müssen, wer diese demokratischen Grundwerte angreift. Okay. Wer sich da herauslehnt aus dem Fenster und da was zerstören will, das können wir nicht dulden und zulassen. Gefahr des Rechtspopulismus. Hast du noch Erinnerungen? Wir haben ja auch versucht, in der Kirchengemeinde weiter aktiv zu sein. Bischöfe waren damals auch und hatten eine Arbeitshilfe gegen Rechtspopulismus herausgebracht, hatten gewarnt, Leute, guckt ihr bitte auch mal in euren Kirchengemeinden. Wer ist denn da spätestens am Kirchplatz mit irgendwelchen saloppen Parolen dabei? Oder wer ist denn da in irgendeiner Form antidemokratisch? Das ist ja nur auch dem einen oder anderen Katholiken nachzusagen. Also heißt es da aufgepasst. So richtig erfreulich war das nicht im Fahrgemeinderat. Große Lust hatte da niemand. Wie hast du das in Erinnerung?
1: Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die meisten Leute nichts, nicht recht sind in dem Sinne, sondern sie wissen nicht, was Rechtspopulismus ist. Das heißt, so gedreht, sie haben sehr wenig, sie haben es entweder verdrängt, diese diese Nazi-Zeit, also diese Zeit im Dritten Reich. Und ähm, sie sind es ist größtenteils Unwissenheit. Und wenn diese Menschen wüssten, wie ähm, das begonnen hat mit, diesem, mit dieser rechten Bewegung, dann würden sie auch anders handeln.
0: Das heißt, dann müssen wir weiter aufrufen, müssen weiterhin ein Auge drauf haben, müssen weiter uns dafür einsetzen, dass wir offen sind für alle Vielfalt. Und dass wir tatsächlich geschlossen gegen Ausgrenzung aktiv sind. Der Pfarrgemeinderat will ja, und da kam ja jetzt uns die Corona-Pandemie ein bisschen quer, auch in einem Arbeitskreis diese Frage des Rechtspopulismus nochmal aufgreifen. Ich denke, das ist nach wie vor angesagt, dringend und notwendig. Ja, also ich denke in allem, es gibt da einen Spruch,
1: ich weiß nicht mehr von wem. Ähm, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Und bei manchen Leuten fürchte
0: ich, dass die eben äh, Geschichte sonst wiederholen müssten. Und auch mein Eindruck, oft anfällig sind für irgendwelche schwachen Parolen und für irgendwelche rechtspopulistischen Tendenzen. Unbedingt. Denn die
1: ähm, rechten Sachen, die fangen meistens ganz einfach mit Ausgrenzung an. Also mit der äh, das erleben wir ja auch im Dritten Reich, mit der Ausgrenzung
0: hat ja alles erst begonnen. Das war ja der erste Schritt. Also Zusammenhalt. Niemand ohne, also wir alle mit jedem und niemanden lassen wir ausgrenzen. Wir gucken, dass alle in dieser Gesellschaft einen Platz, einen Rang und eine Würde haben.
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Ja, lieber Kamerad, das war ein Interview, sieben Minuten und vier Sekunden. Ich versuche das jetzt einfach mal abzuspeichern, damit es dann demnächst auf Sendung gehen kann. Das wäre prima, das würde mich freuen. Das braucht jetzt noch ein Schlusswort. Wie würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, das war dann doch noch sehr spannend. Der Abend ging dahin, die Erinnerungen waren präsent, die Überlegungen und Gedanken gingen wirklich zu Herzen. Und als dann ein Kind von Geflüchteten aus unserem Haus noch für sich noch einmal all das, was sie da mitlesen konnte, in unseren sozialen Gruppen so für sich reflektieren konnte, dann war das ein wunderschöner Gedanke. Ja. Ich hoffe das auch und hoffe, wir bleiben für immer alle zusammen. Mein Wunsch war es gewesen, alle Menschen daran zu erinnern, dass sie sich einsetzen müssen für eine gerechte und gute Gesellschaft, in der alle miteinander leben können. Das wäre so gut, schrieb sie dann auch noch, wenn wir alle zusammenhalten. Und dieses ist, glaube ich, wirklich das Ziel, auf das wir alle unterwegs sein sollten. Gerechtigkeit und Frieden, Miteinander und Füreinander, in einer Gesellschaft, in der tatsächlich arm und reich, groß und klein, Frau und Mann, alt und jung und wer auch immer zusammenfindet. Seid gesegnet, bleibt bewahrt, habt einen guten Abend, vergesst unseren guten Dr. Walter Lübcke nicht und in seinem Sinne arbeiten wir weiter. Euer Stefan Krönung, der Sozialpfarrer vom Rotenberg, der Hilfspfarrer von St. Elisabeth, der motivierte für eine offene Gesellschaft und Vielfalt und jemand, der mit auch Acht geben will, dass Ausgrenzung keinen Platz hat in unserer Stadt. Sicherlich haben Sie die Möglichkeit oder möchten es vielleicht auch tun, in einem Moment der Stille, vielleicht auch nach unserer Bibelandacht hier auf diesem Kanal, ein Vater unser für die verfolgten Geschwister im Glauben zu beten, für alle Menschen, deren Menschenwürde man nicht achtet. Unser abschließendes Gebet heute soll ein Text aus unserem Gotteslob sein, in leicht veränderter Form. Sie finden in diesem Gebet und Gesangbuch unter der Nummer 17 Abschnitt 2 folgendes Gebet, das einen Ursprung wohl in Afrika hat. Ich habe keinen anderen Helfer als dich, keinen anderen Erlöser, keinen anderen Halt. Zu dir bete ich. Nur du kannst mir helfen. Die Not ist zu groß, in der die Geschwister im Glauben in Not und Verfolgung stehen. Die Verzweiflung packt mich an und ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich bin ganz unten und komme allein nicht mehr hoch nicht heraus. Wenn es dein Wille ist, dann befreie mich aus dieser Not. Lass mich wissen, dass du stärker bist als alle Not. Diese Zuversicht, diese Glaubensstärke, mein Gebet und mein Wunsch vor allem auch für die Schwestern und Brüder in der Verfolgung. Uns allen Gottes Beistand, Gottes Segen. Eine lieben Große aus der Kirche St. Josef aus dem Rotenberg. Uns allen einen guten Abend und gesegnete Wochentage. Ihr Stefan Krönung, der Hilfspfarrer von St. Elisabeth und der Sozialpfarrer auf dem Rotenberg.